0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台把文学圈起来。各位听众朋友们，大家好，我是台湾基地台的值日生马一航。台湾基地台是由台湾文学基地所设置，我们会在这个 podcast 频道与您分享关于写作者、关于阅读的新鲜事，将台湾文学的各种讯息发送给大家。那这个月的本月大村民，我们会邀请、啊、台湾文学基地驻村的作家跟我们聊聊。今天我们邀请到的是我们的驻村作家梁丽芝。那我们先欢迎丽芝，请丽芝跟大家打个招呼。
1: 大家好，我是梁丽芝。
0: 荔枝其实是一个很年轻，而且创作力很旺盛的这个作者，他来自香港啊，是啊香港中文大学中国语言与文学系毕业，那现在在东华大学文系的创作组就读硕士班。那其实荔枝的创作历程很丰富，横跨各式各样的文类，写诗也写散文跟小说。他的这个最新的一本著作，其实就是《日常运动》，也就是他从六月出版到现在，还在一个如火如荼的这个宣传期当中哦。那我跟荔枝其实。其实今天不是第一次见面，我其实在啊今年三月的时候在东华有见过立志，因为那时候去上两个星期，然后大概有四堂的这个创意写作课。那时候在东华，我跟同学讨论啊，分享的主题是诗歌。那最后我们其实也有一些时间来讨论每一个人的诗作。你要说上这个课。不紧张或是不觉得有一点点呃不好意思是不可能的，因为台下都是非常有经验、很有潜力的这个写作者哦。那那你其中一位就是荔枝，那荔枝在六月出版了我刚刚提到的这个第一本在台湾出版的第一个小说集《日常运动》。那里面大概是用十篇小说，那去处理香港的抗争运动。但最重要的是，里面有很多的这种细微的伤害，或者是冲突，甚至是无力感，它怎么样去渗透到大家的日常当中？那运动的群体跟行动，其实不见得能够照顾到每一个人这种幽微的心理。那我觉得荔枝的这个日常运动，就去伸展了这些面向。那其实我阅读日常运动的时候，又因为要准备这个 podcast 嘛，然后就其实很受触动。当然，就是一方面为这个小说它的细致、它的精彩度。觉得很很受很受激动这样子，而且我会觉得说啊，过去我在课堂上接触过励志，可是其实背后有很多很多的这个故事，我就差点要传讯，很想在当天就传讯给励志说，我正在看，我觉得好好看哦。可是我觉得这样好像又有一点点这个神经质，因为在日常运动里面，其实就有一篇小说叫做《阿妹》，里面有一个妈妈啊、哦，她其实是很支持运动，可是她有一天，她就经过一个巷子，看到一个小女生，因为运动过后。受伤很狼狈，有点脆弱的在那边，他就过去跟他说：“哎、欸，加油！你是在做对的事，我们支持你。可是这样的做法当然是很好的，可是有时候在这个状况之下，也显得有一点点这个唐突哦，所以这个小说这个。”过程当中就有一点点幽违这样子哦，那所以我的这个阅读的感受，我就留到今天再说这样子。当然，励志，我想他过去在几个访谈，我在台湾接受了很多访谈。那这本书处理了这种黑白之间或种种力道之间的这个拉扯状态。那我想这两个月当中，我想台湾的读者对你来说的这个回馈跟肯定其实是很多的。可是我觉得想到另外一件事情啊，就是说从写作这么漫长的一段时间到出版之后，你要面对。对读者啊，跑宣传，其实这也是你身为一个作者的日常运动。你要在日常当中去解释这场运动，在日常当中去回应它，也会有新的这种矛盾跟拉扯。你可能过去从来没有想过，你在台湾竟然要跑这么多的访问，那等等要谈论这个作品。我不知道你会不会在这个状态当中会有一点点那种疲劳或辛苦的感觉，或你常常去回答呃某一些呃重复的这个问题，你对这样的一个状态有心理准备吗？或你自己会怎么样去应对这样的一个现实
1: ？我觉得这一次在台湾就是这个跑一直跑关于新书的一些访谈或是座谈的感觉是非常新奇，因为。其实以前在香港虽然有出版，但因为香港基本上你要出版文学，其实这是个非常边缘的东西，而且你都是跟一些独立出版社，然后可能你一个书出版了有一两个访问，已经觉得啊已经非常的荣幸或是幸运了。可是这一次就是维持了两个多月，然后到了九月，其实还有一些的讲座，或是会还有一些不只是台湾，还有香港或是新加坡的一些。分享会，那其实在这个过程里面，其实真的难免会感觉到一点的疲乏，那个感觉其实其实很微妙，因为这个书其实他写了大概三年，就是其实从一九年的六月，都、就是刚好运动发生以后一个多月，七月开始动逼开始写，然后他写的过程里面，其实我是一直非常动摇，而且很多的自我怀疑。当然一开始写的时候设定的。读者群可能不是台湾，因为可能那个时候还设想会可以在香港出版，可是后来就因为香港的状况，就来了台湾出版。那所以写的过程里面也开始会设想到背后的那个读者群的变化。那到了真的面试了，从那个自我怀疑，然后开始思考到底这本书会带给台湾读者或是海外的读者怎么样的感受以后，再到了自己真的要去。解释这个作品，我其实觉得是个很尴尬的事情，因为我自己写作可能一开始就是没有个方向来讲，我本身就不是那种很喜欢去解释或是说明自己作品的人，这其实蛮独裁的。我写作不是为了把我自己坚持或是赞同的一些理念放进去，相对于写一些可能口号式或是我自己怎么看待这个世界。我更倾向于呈现我所理解到，或是不同人之间看到的世界这个综合面，所以我觉得那个应该是立体的，它好像一个呃立方或是一个球体，然后你是可以不停转换不同的角度去看，可是。到了座谈的当下，你就变成好像要把这样一个立体面变成一个平面，因为平面就是我怎么去叙述或是描述我自己的作品。那其实我是非常担心，我会不会就在那个当下为我的作品下了一些定论，
0: 或者给大家了一些限制。对这样
1: 对，比如说可能在匆匆的几分钟，或是观众或是读者他们的提问之下，可能我还没有组织好。或是他们很想要在我身上得到一些他们想要的答案，然后我在那个氛围之下，我就很顺水退舟的把那个答案给了。那可能就成为了，甚至可能影响了读者对这个作品的理解，甚至于本身它处理运动这么复杂，这么在很多不同的激烈的极端之间摆荡的一个作品，可能是火红跟冷静，可能是街头跟。体制里面之间的摆荡，我本来就是想要呈现摆荡的这个事情。有一些读者其实他来了，或是在访谈里面访问者，其实他们是想要从作者身上得到答案，就是他们想要知道你是怎么看待这个事情。可是更尴尬的就是，其实我本身也可能是没有答案的。做写作的过程里面，其实我是提出问题，我想要大家透过这些问题里面去找到自己。而我没有办法为他们提供他们自己本身的样子，他们其实从作品里面照见了什么样的模样或是角度，其实也是体现出他们自己本身的性格。那可是有时候大家都好像很想要从作者上身上得到作者其实跟这个作品之间的契合点或是照见的点，在这么。漫长，可能已经接近快要三个月的一个宣传期里面，其实我会觉得会不会有点已经陷入了某一种僵化了？就是一直讲一直讲的过程里面，就好像那个机动性的一种答案，就是我已经很反射性的受到了某一个问题，我就知道我大概要这样归纳。那其实我知道老师有问，就是我要怎么去应对这个事情？其实我的应对方法是。幸好我到现在接受的访问或是讲座，其实都有录影或是有现场直播。其实我回家以后会不停的听
0: 啊，真的对，我<都>但不是因为，的但那个不是自恋，不是自恋
1: 哦，<笑>不是因为哎，我觉得自己声音很好听。我对我这是会自我检讨，<笑>我还会跟朋友一起听。我就说，哎，你觉得我这样回应怎么样？哎，我觉得我那个时候没有听清楚，或是没有很好理解到那个问题。如果再有这样的问题，我应该要怎么去思考？甚至于，其实也对我自己有一些启发，因为可能有一些答案或是问题，在那个当下我是没有很好的消化，可是我回家以后，我再更具就有实践可以给我去沉淀，或是再去想怎么去回应，也不只是回应那个对象，而是回应我自己。那所以在过程里面，我会觉得重看这个记录，然后也可以有很好的思考。第二方面就是，其实，在访谈或是在呃跟不同的一些讲座里面，其实我会倾向于配搭不同的嘉宾。有时候我会跟杨翠老师，就是我的论文指导教授去谈，那个角度会不一样；，或是也会跟香港也在台湾在写小说的年轻小说家一起讲；，或是也有一尝试跟杨嘉贤老师去讲。那其实就是我觉得，透过我自己做一个。作者的本位跟不同的嘉宾去有一个不同的碰撞，或是不同的交流的时候，其实也启发出我很多不同的角度
0: 。我觉得荔枝是一个很认真的写作者，我听了很佩服、哦。因为我过去很多访问啊，或者有就是即使演讲有录影，我都会很害怕重看，但我也会后悔。但我都选择的方式就是算了，忘记他对，不过我觉得荔枝刚刚提到 link， 我觉得很有趣的点就是说有不同的对谈的人。也就是说，透过不一样的这个对话的位置，让问题变得更复杂。但我想，小说本身里面也有很多这种复杂的对话。因为我刚录音之前在问荔枝说：“诶、欸，有没有人会猜你是小说里面的哪一个人物的经验是跟你重叠比较多？”但荔枝告诉我的是说，反而对于香港的读者来说，很多人是想要从这里面哦十几位的这个人物当中寻找跟自己可以对话的那个人物，或是他的经验的位置可以放在哪里。因为我想，这也突。《无险》这一本小说里面的这个丰富性，但我刚刚一开始之所以会这样子问，那当然也是来自于说对荔枝他现在正在台文机进行的这个驻村计划的好奇、哦、因为荔枝其实在他的新书的作者介绍上面说最后一句就是说愿继续书写香港，我觉得是一个很诚恳、诚挚的宣告。因为就我自己来说。我自己来自慈善我是原住民，我我有没有办法说我要一直写慈善或要我要持续书写原住民？当然，这个答案对我来说是会，可是做出这样的承诺，可能就要有一些承担。不过，我觉得荔枝的驻村计划其实可能也呼应了他所谓的愿继续书写香港，因为你提出的这个计划是运动与日常的距离，而且是一个极短篇小说的创作计划嘛。当然，这个题目我想跟日常运动之间是有一些延伸或呼应。可是，如果就我们所读取到的驻村计划当中有一些变化，包含用极短篇，跟短篇小说是完全不一样的这个说话的方式，而且背景里面除了香港，还包含台北。那也许请立之跟我们啊、呃、分享一下这个写作计划
1: 。刚才想到院长继续书写香港这个事情，其实他本身是在我还在香港的时候，就更新了我在不同文学杂志或是呃报纸上面发表作品的时候的。作者介绍我都改了，称院长继续书写香港，然后到了台湾，就好像陪着我来了台湾。那其实这样的一个陈述是一个 statement， 它是我觉得它到了不同的地域里面去呈现出来的效果有点不一样，就是好像你在香港的时候，你强调这个事情，其实是给自己或是给其他在香港的人的一句。就是你要有这样的一个立场。其实我那个时候也会想，好像会不会变成了被别人去定型自己？就是你来了台湾，可是你还好像还是继续写香港。那所以其实这个也体现在我这一次在这个驻村期间的一个创作计划。那其实这个创作计划，我可以先讲一下它的缘由。它本身呢是有两个部分组成，第一个部分是我自己在。写日常运动的时候，其实我还有收集到一些在运动里面发生的碎片。可是我觉得那些碎片它不足以去撑起变成一个几千字，甚至在日常运动里面后来越写越长，变成一万多甚至两万字的一些篇幅的作品。那可能那是一些呃，我们香港人在那个时候在香港的运动的当下发生的那个期间。当然不是每一分每一秒，不是二十四小时都是在发生运动。那在里面，其实，在运动发生以后的街头或是空间里面，其实还是会有残留到那些运动的痕迹，不只是那个催泪蛋的味道。比如说，呃，我那个时候跟一些朋友，我们都有抽烟，因为香港都室内禁烟嘛，那所以我们要抽烟只能到。街上面抽烟，然后我们有一次就是我们到了外面，可是我们找不到垃圾桶，我们走了好长的路，就是在一直顺着那个公路、那个马路一直走，都找不到垃圾桶。然后我们才发现，因为那个时候是运动期间，政府怕那些抗争者会把垃圾桶拿去堵路，所以有一段时间，原来香港的街道上面那个垃圾桶是真空的。就是他们把所有的垃圾桶都收走了。那有一些人，比如说，呃，在一些呃电商，他们或是店家，他们会比较好一点，就他们会自备给你一个垃圾袋。你都突然在一个公用的街上面，你没了丢垃圾这个事情。当当然，你来了台湾以后都习惯了，因为台湾也是没没有嘛。因为你们就是要自己追，我们要追垃圾车，我在花莲对。那我其实是那个时候是想要收集这样的生活经验，就是那种突然你在日常已经没有在那个运动的那个火红的瞬间，可是你还是会找到这一种运动的痕迹。再比如说，因为那个时候在街头上面很多抗争者，他们会举起那些在街上面的砖块，就是砖头。那所以那个地呢就会变成没有了，那个地板就是变成沙地，因为那个砖头砖砖被翻起来,翻起来。对，我记得的是，我有一个朋友，她是一个上班族女生，然后她每天都穿高跟鞋，然后她有一天觉得怎么走路怎么怎么困难，
0: 对，插就那个沙里面，对
1: ，就是那种不适感，她才觉得哎，原来这个运动真的来到了我的日常生活里面。也比如说，我有一些。呃，亲戚朋友他们会谈起一个困扰，就是他们过马路的时候等红绿灯，可是因为那个红绿灯其实已经被打坏了，可是他们还是在一个秩序里面，他们觉得他们的人生就是必须要等到那个,个惯对，就要等到红灯绿灯，绿灯我才可以走。但其实那个灯一直闪，一直闪，它已经没了那个功能。那个时候是收集了蛮多这样的碎片，我觉得这些是一些非常瞬间的感觉，让你突然感觉到。我本身非常自虚，非常有有路可依的一个人生，其实在这样的一个剧烈的变化里面，其实已经回不去了。而我觉得这个跟日常运动是非常不同，因为日常运动就是我了解了来龙去脉，我真的想要把运动上面跟日常构合在一起。可是这些，与其说是一个小说，可能更像是一个瞬间的素描。那我就觉得放在一个极短片的内容里里面非常适合。可是呢，其实在这个极短片的台湾这边的驻川之前呢，其实我在去年曾经在香港另外一个呃艺术馆，它就是叫大馆，它前身其实也是个殖民地之下历史的古址，就是个呃维多利亚监狱，然后被改建以后就成为那个艺术空间。那我也在那里驻留。那个时候也写了一个驻留的计划。那其实那个时候呢，就是也算是现在这个极短片的前身。就是我除了想要写运动以外，也想要观察，因为那个前维多利亚监狱其实是在香港的中环。那那个时候，我是在中环住了三个月，是我人生第一次可以在港岛住。因为我家里就一直都是在九龙或是新街，而且因为家里的原因没有房子，所以一直不停的每两年租金一涨，我就要搬离。那人生从来没有机会住在这么一个就是中产，而且非常消费主义，而且商业资本主义非常浓厚的一个地区。那那个时候我写的计划，其实都是从我想要尝试观察住在中环里面的人有没有一些瞬间，其实你是感觉到你的人生跟运动，就是一些外在跟内在的拉扯或是冲突的那个 movement， 其实是有关系的。可是后来就是因为我自己本身身份的或是写书写这个题材的敏感度，所以。大馆的那个计划也是开始服从，有收集到一些材料，有写到，可是都跟官方那边都没有继续合作。我自己觉得，运动其实它不只是在街头上面。我自己在我的成长背景里面，其实一直会发现，人本身在日常里面就是会有很多的，可能跟权力有关，可能因为身份、阶级、背景而联系到的一些冲突、矛盾，比如说。内在跟外在的一些拉扯，更多时候就可能你内在有一个叫你必须要乖乖的守秩序的一个，我们叫关押人，可是另外又有有一个人不停的叫你出逃，叫你逃狱的一个状态。那所以这一次其实我来到台北，其实就想要写。跟香港的那种很运动式的，就是虽然台北没有发生街头运动，可是我还是觉得，在这么资本主义的一个城市里面，其实可能有一些角落，有一些人，他们都会有这样的一个拉扯，或是有这样的一个东西。比如说，前几天我有去那个。台北的市立动物园，就是<好>对对对，因为现在是暑假，然后就有很多小学生，对小孩很多吧，对，超级多小孩都是小学生，然后有有老师带着他们一直走，然后就发生了一个事情，就是终于到了一个比较像是餐厅区的地方，就是可以买买东西吃，然后小孩子受不了，他们很累很热，他们就直地而坐，就在地上坐了下来，然后老师怎么？喊他们，他们都不肯走。他们说他们就要坐在这里，因为很累啦，不要再动了。然后老师就跟他们说，就说其实前面再走两百米，我们就有一个麦当劳，我会买冰淇淋请大家吃。你们再这样，我们就赶不及去吃冰淇淋咯。但其实我听到他跟后面他的助理，就是另外一个老师说，是因为他们要赶那个旅游车要回学校，不然他们就赶不上。那然后他们还跟那些小孩子说。真的很像那种在街头上面的口号，是说你们要不要？然后孩子说呀，我们要吃
0: 冰淇淋，然后就站起对
1: 对，然后真的跟着他们就起来，我就突然我就跟着他们慢慢走，所以我发现其实老师没有给他们买，小孩子被骗了，对，
0: 他会成为他日后心里的阴影对。
1: 对，我就真的这个事情让我很深刻，我突然觉得。这不就是我们未来在成年以后，我们可能在选举、在很多动员或是运动里面，有很多领袖或是可能想要你允落，或是给予他一些什么的一些当事人，他们跟你说他们可以给你什么，只要你给他什么，可是他最后其实没有兑现这个承诺，是一个很
0: 当代的预言呢。<笑>对
1: ，因为最后就是他直接当那小孩子就上了那个旅游车，他就走过那个麦当劳，然后跟他们说没有时间了，没有时间了。然后我是觉得啊、哦，小孩子都被骗了。比如说这些的很小的片段，对我来说，其实就是我平常日常写作的非常有用，或是我自己会记下来，真的会记录下来的一些事情。因为我觉得，就是这么日常的片段里面，其实就像老师讲的，是一个预言、一个隐喻、一个意向，因
0: 为我觉得这很有趣，然后他。一方面是它是日常的一部分，可是它也是日常里面你发现的这种异常的这个状态，而且我觉得跟日常运动里面很多关于人的这个处境包含他的人的家庭啊、人际关系网附着在上面的这些事物，可是，在你刚刚提到的这些例子，它转移到很多跟物质相关的这个部分。像前几天，立志在啊、呃、台湾机办了一个啊、呃、讲座，然后里面邀请到你的啊、呃、算是同伴吧，这样子有苏朗星，有韩其丑，然后其丑也讲到了一个跟这个物质很有关系的一个例子，他就说他在台湾，然后看到这个气象预报，突然就跳出来跟他说，香港现在是在下大雨，他透过这个当代的我们使用的这个再普通不过的一个器具，可是就感觉到两地之间的这一种断裂感。那我觉得像这样的故事，或是你刚刚讲的动物园这个故事哦，其实不断在我们这个生活当中发生。但荔枝刚刚也讲说，哦，来台北这一段期间之后，觉得人特别多这样子。我觉得可能是因为在花莲住的比较习惯了这样子。那荔枝其实是去年从香港来到台湾，对不对？那然后我想在啊。呃东华，或甚至是说，在整个台湾的香港青年创作者，可能也有一个社群慢慢的在形成我觉得这个是当代一个很很重要，也也值得留意的一个状态。那你自己会怎么去理解或思考？说你跟同代，甚至是不同代的，在台湾的香港人哦的这种对话或互动的关系
1: ？其实讲到就是在台香港人这个话题，或是这个集体的概念，其实是蛮松散的。嗯，特别比如说关于在东华，虽然我上个礼拜有邀请到朗星跟齐丑来，但其实我们那种关系反而好像是有一种共识，或是有一种默契，就是我们平常的交流其实真的蛮日常，就是去吃饭之类。我们蛮少会谈到写作，或是蛮少会谈到香港。我觉得这可能是因为我们其实每个人都还在一个自己的。伤害里面还没有走出来。我们呃来香港、离开香港的时间不一样，也可能那个离开香港的时间不一样的原因，是因为大家本身在香港遭遇了或是遇到的事情是不一样的。现在我觉得很尴尬的是，因为我们做一个离散的群体来到了台湾，那所以我们又好像变成了一个群体。可是其实里面可能离开的时间，或是离开的觉悟，或是离开的。所带来的资本或是本钱之间，其实有很大的落差。那所以我们也可能在写作的惯性的面向上面，也是蛮不一样的。比如说刚才有问到，就是除了同代或是不同代，我会观察到今年其实蛮多不同的作家，无论你在不在台湾的一些中生代的作家，其实也蛮想要透过书写香港去回应香港发生的事情。可是我会尝试去区,区分出是一种想写，或是还是必须要写，就是那种责任感大于他们本身想要书写的题材。就是其实我没可能没有很大的兴趣，要一定必须要写香港。可是现在香港已经变成这样了，我好像就必须要写，所以我就写了一些跟香港有关的东西。那这个是我自己也会非常的保持戒备或是警惕我自己。到底我写的东西是因为责任感，是因为一种压力，还是那个是我真的想要写的东西呢？因为我觉得，如果那不是我想要写的东西，如果他甚至没有办法感动我，他只是我写了以后，好像对香港或是对我作为这样一个身份的人有一个负责、有一个回应的话，那我觉得这个作品是没有意义或是没有意义的。那所以。关于这个在台的港人的写作者的身份，对我来讲，其实真的要一直写香港的话，我们的发表的对象会是在会是怎么样？我们应该要以怎么样的语言去思考那个写作的本身？但回到了一个很有趣的悖论，就是这样的话，我们本身的书写是不是已经是不自由的？我们可能本身离开香港就是为了自由的写作。可是，原来到了另外的一个地方，我们那个作品已经没有办法给香港的读者看的时候，我们要考虑到很多不同的因素，比如说我们要不要配合世界对香港现在处境的人的凝视，就是他们想象中的香港是怎么样？所以我要配合这样可能自我东方主义化的一个状态。那这样的话，我们的写作其实是不是也已经变得不自由呢？变成我刚才讲，只是为了一种责任。因为我们现在离开了，我们好像比较自由，所以我们可以去写我们想要写的东西。那好像又变成一个自我的,的困扰。那这个问题，其实我自己会觉得还没有答案。呃，毕竟第一，我现在来台湾的时间还很短，对我来说，我还是现在还是先写我想要写的东西
0: 。因为我觉得这个对话关系，其实有时候不见得是说啊。呃这个写作者对另外一个写作者，当然这个关系他也出现。可是我觉得从栗志刚的回应里面，我觉得有一点很重要的是，这样的一个关系或这样的一移动，它其实反作用到了。你跟文学之间的关系，你跟香港之间的关系，因为我觉得像，像、呃、啊，上次跟朗星跟齐稠那一场谈话，里面很多在回应的是某一种写作的焦虑，某一种对这种啊、呃、写作的本身的这种警戒心，甚至我们也可以回头去看，像啊、呃，荔枝得到啊、呃、台积电文学奖的《金樽者手记》的这个评审记录里面，我觉得去观察这些评审记录里面，同样也有很多值得玩味的地方，因为评审可能也会去做。做出某一种自我警戒，就是说，我是为了这个作品的价值而选它，还是我是为了它的主题而选它，还是我真的认可它的写作的这个技巧？当然，我想评审是一件很复杂的这个工作。可是，我想这个东西，也就是说，它丢到我们的手上，包含写作者，包含阅读者，它有点像是一个，但每个人身上都会引起一点过敏反应。哦，可是这个过敏反应，它才更让我们去知道说，我们警戒的，或者我们真的会会在意的事情是是什么？我想，它当然也也有一些啊、呃，可以带动写作的这个效应，这样子。呃，我会联想到另外一个作品是啊，同样是在台湾写作的香港人王和平，他的《色情白噪音》，我觉得他用另外一种方式很尖锐的去处理到了这个问题。也就是说，他里面的这个角色啊，他、哦、是一个在。台湾生活的香港人，然后他像是流动在或是寄居在很多人不同的房间，有人收留他，但是这个收留有时候好像出自于众，当然对人也有喜爱，但是好像也有某种对香港的情怀。那我觉得这个收留的这个过程，本身其实是一件很很尖锐、很值得去思考的这个事情。当然，我们刚刚提到了之前这个周末活动，其中一场是跟朗星跟齐稠的对谈，但再往前还有一个呃，从雨伞到反送中，香港小说与运动， 2 0 1四到 2019）， 以几个文本为例。那当然，我想这两场活动之间，可能也会有一些跟啊、呃、观众或你自己感觉到的一些回馈跟互动。那可不可以请丽子简单跟我们分享一下
1: ？其实呢，就两场活动来讲，首先我发现来的。蛮多都是香港人，<笑>对我来讲都不知道应该开心还是不开心，<笑>因为我是蛮期待会有台湾的观众或是读者会来。比如说，我第一场的活动是讲，是我自己做一个回溯，去呃介绍一些从二零一四年就是香港的那个雨伞运动爆发以后，到了一九年的反送中发生之前的。这中间五年的几个香港文学的作品，都是跟运动有关，或是因为雨伞运动，或是中间一六年的本土派的一些呃抗争运动里面所引发，或是启发出来，或是相关的一些文学作品。我本身想要讲这个讲座的原因是，我觉得我们很多时候对未来或是对前路没有一个。方向或是不知道该怎么办的时候，其实看我们的过去，很多时候可能是比较好，不是最好，但必定是可以给予你一些思考或者是一些新的理解的一个方法。这一次的那个讲座里面完结以后，有一个是在台湾念书，也是台湾人的学生，他是跟一个在台湾念书的香港。同学一起来的，呃，那个香港同学就是说，他其实是因为想要研究一下运动跟香港之间的文学作品的关系，所以他对这个题目蛮有兴趣，就来了这里。其实完结以后，我们因为没有就几个人，所以一起也聊的蛮深入。那当中，其实那个台湾的学生，他就是想就问我，他觉得。现在好像台湾对香港的议题的关注度越来越没有之前的高，觉得危机好像没什么，或是其实也没有很关心。然后他就觉得好像已经香港变成这样了，为什么台湾的朋友或是台湾的年轻人好像还是没有很关注这个事情？然后他总问我怎么办
0: ，然后我说：“我说，为了让你智商，台湾的未来走向。<笑>
1: 对”对，其实这个就回到我刚才第一条问题的时候，就是有时候有些读者或是有一些朋友，他们读到了这个作品，他们都想要有一些向作者身上拿到得到一个答案。就比如说，一牵涉到这样敏感的一些话题，可能香港、中国、台湾之些的东西，大家都觉得，哎，我好像知道你是怎么看待的，或是你觉得未来会怎么样？但我真的不是预言家，<笑>对我还记得，我只能讲我自己的经验，或是我本来对香港的观察，因为我也没有那么。足够去了解台湾，我也不敢妄言去讲台湾的状况。他听我讲完以后，他说：“你没有回应到人家的问题。”然后我说对我：“对，于我真的不知道答案。”就是当时还有另外一个比较年长的朋友在，他觉得面临现在的这样一个，好像大家无论是香港或是有关注台湾前途问题的年轻人都觉得好像进入了一个非常迷茫的状态里面，特别是读完。这样的一个小说以后，你觉得好像它最后是一个 sad ending， 就是找不到前路的。虽然天好像要亮了，但一切又好像是非常模糊、非常抓不到尽头的感觉。我的朋友觉得，就是比较年长的一个朋友，他就觉得在无力的时候，其实可能虽然好像很废话，但他觉得读小说是真的很有用，因为小说其实。就是小以每个人不同的世界，你透过读小说，你可以理解到世界上所有不同的人，不只是那种非常大叙事的历史的客观历史的，告诉你世界上几年几年发生过什么事情，而是透过小说里面人物的故事，你去选择你自己该怎么办，而不只是去问问题，然后找你想要的答案，对。
0: <笑>就像刚刚荔枝说的哦，他不是他不是预言家或小说家，他也不是一个政策的指导者。不过对我来说，例如说，我日阅读日常运动，或那一天就是听朗星跟啊曲球跟荔枝在谈他们的抬港经验的时候，我觉得非常的啊。让人觉得会去思考，就是说日常运动里面当然有很多的经验，例如说我们过去可能不会看到，比如说我不知道在这个运动现场的老师会怎么想，家庭里面的姐妹会怎么想，然后住在港岛的跟不在住在港岛的人会怎么想。当然对我来说，可能哎，好像是一种补课的感觉，好像你知道了更多。可是我觉得对我来说，好像是一种我我们知道人很复杂，我们知道运动很复杂，可是也需要有小说家写出来让我们读到，例如说。我们知道台北野的很多野鸟不比池上少哦，不比乡下少这样。可是如果我没有一本城市中的野鸟的这个图鉴，我看到这些鸟，它会溜过去。那同样的，有很多的经验，很多人可能也会从我的生命溜过去。当然，它补充了我一种这种认识上面的这个地图。可是对我来说，在认识上，你知道更多这种经验又怎么样呢？我觉得它并不是让我有一种姿态，去说：“诶，你看看，我知道香港人是这样过生活的，我更了解香港。”而是可能要更认真的知道，我们理解的事物其实很少，尤其是作为台湾人，就是当然当然这些东西，它会随着运动的过去或时间的时间的这个状态，或我们自己有其他的功课要做。我们对于香港本身的运动跟行动，可能能做的很少，可是我们可以对理解这件事情哈、喔，去保持一种我们知道我们知道的不够多的这样的一个位置。阅读
1: 或是读小说，对我来讲，真的。最重要是让人变得温柔，那个温柔不是不是那种要非常像一个女孩子的那种温柔，而是我自己啦。我觉得读小说是让我变得柔软，然后可以包纳更多不同的意识形态，而不只是我自己非常硬的、觉得非黑直白的那种感觉。真的，有时候无力的时候，真的就。读小说
0: ，<笑>然后但因为我们其实这一次驻村的这个主题哦，就或者说你自己在谈说关于运动，就文学动起来这样。但运动就像我们刚刚前面有讲，它是社会运动的一部分，但是它可能也必须去动用你自己的这个身体的这个经验哦。那其实我觉得励志在日常运动里面，其实触碰到了很多跟身体相关的这个问题。我最喜欢里面那个血肉版图，因为他在讲一个美容院的美。美可是他跟着一个有一点在学院里面不得志的这个运动者哦，这两个人之间产生出来的那种暧昧张力，或者是身上留下的痕迹，我觉得很,很有趣我非常喜欢这篇小说。不过，我想请丽兹谈一谈，你怎么去思考你自己在写作的时候身体的这个关系这样子
1: ？其实我自己觉得，运动这个事情本身就有非常私密的身体记忆，无论是你。在运动过程里面，无论是日常的运动，就是你做运动，或是你在抗争的时候，那个运动里面，你会有的一些可能物理上的疼痛，就是你的痛楚，或是你精神上面的一种被压迫到极限。我我的意思是这双重性，因为你平常做运动，你比如说你要长跑，你要跑个一千五百米，或是你要跑马拉松，你其实也是。一直紧绷着自己的精神，然后你可能已经快崩溃了，你想放弃，可是你必须要继续跑。那其实，在运动里面，或是就是那种街头的社会运动里面的现场，可能也是这样。那我自己本身其实对身体的肌是非常敏感的人，因为我自己本身其实到了现在虽然没那么多，但我一直有在有在做运动。我小时候有跳舞，然后有。就是那个 table tennis 乒乓，我们叫乒乓球，然后也有打曲棍球。其实一直所有不同的球类，我在小学到中学的时候都有打，所以现在变成大腿非常发达。对，那其实我自己对身体的运动跟身体的这个感觉是非常敏感。我有时候甚至在写作的练习里面，我会尝试想要描述自己怎么连一个手指第一个指节的关节怎么去动。我想要描写到这样维系的这个点，因为我会觉得你身体的那个私密感其实就是联系到你的状态、你的情绪。我自己在写作时时候也会非常留意到我自己的身体是怎么样，可能是我的呼吸，可能是我的物理上的不同器官，或是我的关节之间的。舒服与否才可以影响到我怎么去写，特别是在日常运动里面，我其实是蛮注意到，就是那种两者之间情欲的身体的的东西，或是个体在日常跟街头之间交换的时候，他对身体的意识，可能其实那个人物是没有意识的，但我作为作者，我是想要强调他的那一种感觉。
0: 谢谢励志哦，我觉得我们今天谈到的问题其实很丰富、哦，包含香港人在台湾怎么写作，怎么面临运动，当然也包含励志自己对于小说提出问题的一种解答跟回应啊、呃。我们常常要做运动，啊，做运动有时候不见得是为了更健康，当然它可以让我们更健康，可是它也会让我们对我们的。身体更敏感，所以我想呃荔枝的日常运动跟他对于写作的这些看法，当然还是希望我们未来，我们一起用我们的身体。好，接下来你会回到花莲，你会回到一个人口或者是说运动状态完全不一样的这个地方继续写作，但我们同时也要去动用我们的身体，然去继续去记忆我们所遭遇到的这些碎片。那当然也在小说的世界里面。不见得得到答案，但是继续的提出问题啊！谢谢荔枝今天跟我们的分享。那在这边也跟各位观众再说一次，谢谢
1: 。好，谢谢，拜拜，拜拜
0: 。